0: Tutto inizia nella città di Brighton, in Inghilterra. Brighton è una delle località balneari preferite dai londinesi, si trova nel sud-est dell'Inghilterra e dista circa due ore d'auto dalla capitale. Nel 2002 conta oltre 617.000 abitanti. Gli abitanti sono molto cordiali e amichevoli e si respira un'ottima atmosfera. Essendo lontana dalle grandi metropoli, le persone sono meno stressate e vivono in modo molto meno frenetico. Ed è proprio qui che vive la protagonista di questa storia, Verfi Cudi. Verfi nasce il 5 dicembre del 2001. Da giovane vive nella zona di White Hawk, a Brighton, con sua madre e sua sorella minore. Verfi sembra essere una ragazza come tante altre, fino all'età di 14 anni. La madre l'ha descritta come una ragazza felice e premurosa, che illuminava l'intera casa con forti risate. Molto appassionata di sport e musica, Si destregge in varie attività a scuola e pur non essendo la migliore della classe ottiene comunque dei voti abbastanza buoni a scuola. È una grande sognatrice e vuole diventare famosa. Anzi, lo diventerà, ne è sicura. Ha grandi progetti e non vede l'ora di diventare maggiorenne per poter iniziare a lavorare sulla sua carriera. A partire dall'età di 14 anni, secondo sua madre, la ragazza ha iniziato a chiudersi su se stessa non comunica più con la famiglia ed è sempre arrabbiata. Alza la voce con tutti in casa, sbatte le porte e spacca vari oggetti. La madre non capisce il perché di questo suo sbalzo di umore e non dà molta importanza alla cosa. Pensava sinceramente che si trattasse solo di una fase dell'adolescenza e che sarebbe passata da lì a poco. Poi inizia ad assentarsi da scuola, salta le lezioni di musica lo sport e addirittura in diverse occasioni sua madre ne ha denunciato la scomparsa alla polizia dopo che Verfi non aveva fatto ritorno a casa per diversi giorni. Inizia a comportarsi male non solo a casa ma anche all'esterno. Inizia a vandalizzare la città e a seguito di molteplici denunce per bullismo la madre decide di farle cambiare scuola sperando di poter risolvere così il problema. Ma anche lì Verfi si comporta male e dopo un breve periodo scompare nuovamente. Continua con questo suo nuovo stile di vita per diversi anni. Secondo la madre, una volta addirittura, sarebbe scomparsa per cinque settimane. Poco tempo dopo aver compiuto 15 anni. La madre ha avuto addirittura paura che la figlia fosse stata rapita o addirittura uccisa, non avendo sue notizie da così tanto tempo disperata contatta i servizi sociali e la oramai 16 viene collocata in un istituto per ragazzi turbolenti a Norfolk. Questo periodo della sua vita è un po' oscuro, infatti gira voce che proprio in istituti come quello in cui Verfi era stata collocata vi fossero persone, dei dipendenti degli istituti, che sfruttavano i bambini e gli adolescenti a fini immorali. Cosa molto importante da ricordare è che circa sei mesi dopo essere arrivati in questo istituto, Verfi rimane incinta all'età di circa 16 anni e mezzo. Quella che doveva essere una salvezza, una riabilitazione per l'adolescente, in realtà è diventato il suo peggiore incubo e conserverà queste sue ferite psicologiche per il resto della sua vita. Arriviamo ora al momento dei fatti. Sono passati gli anni ed è il 2019. Burfield è diventata mamma, anche se non aveva previsto questa gravidanza. La piccola Zaya è nata il 22 marzo 2018, a 20 mesi, al momento dei fatti. Mi fa molto strano oggi parlare di questa bambina perché è nata solo tre giorni dopo mio figlio, Kevin è nato infatti il 19 marzo 2018, ed oggi avrebbero praticamente la stessa età. Non è chiaro chi fosse il padre della piccola e Verfi non lo ha mai rivelato e non ha mai rivelato veramente le circostanze della sua gravidanza, almeno non fino ad oggi. Però, proprio da questo suo silenzio, forse c'è molto da capire. Madre e figlia, all'epoca dei fatti, vivono all'interno di un appartamento, sempre a Brighton, dove erano state ospitate dai servizi sociali a partire circa dal 30 settembre 2019 infatti verfi all'epoca non lavora e non ha uno stipendio fisso ma riceve dei sussidi dallo stato per poter fare la spesa per la figlia e acquistare i beni di prima necessità come pannolini prodotti igienici e altro ancora vuole diventare famosa e a quell'epoca apre anche un canale youtube in cui comincia a postare diversi video arriviamo al 5 dicembre 2019 Verfi vuole festeggiare il suo diciottesimo compleanno con alcuni amici, ma la figlia rappresenta un grosso problema per la madre. Concretamente non può portarsela dietro in discoteca o ad un concerto, non sa che cosa farsene, ma Verfi vuole assolutamente festeggiare e partecipare ad un concerto di musica anni 90 ad Elephant and Castle, un quartiere di Londra. Non vuole proprio perdersi questa occasione. E quindi ha la brillante idea di lasciare la figlia di un anno e otto mesi da sola in casa per circa sei giorni. Avete sentito bene? Una bambina di 20 mesi da sola in casa per sei giorni. Solo dandovi questa informazione potrete capire bene anche voi l'esito di questa scelta irresponsabile. Le telecamere di sorveglianza del palazzo in cui risiede Verfi filmano la ragazza lasciare l'edificio il 5 dicembre alle 17.39. Verfi si reca nel sud di Londra e passa sei giorni a fare festa senza preoccuparsi della sorte della figlia minore. In un video della ragazza fatto durante una serata di festa chiede addirittura al DJ di annunciare a tutti il suo compleanno. In effetti la ragazza, come detto in precedenza, adora l'attenzione e vuole diventare una celebrità. in quel momento si sente una celebrità. Ma fino a quel momento non ha potuto realizzare il suo sogno per colpa della figlia. Passa sei giorni a bere, a fumare, a mangiare in vari ristoranti e probabilmente anche incontrare degli uomini, mentre la piccola Asaya è sola in casa. Probabilmente la piccola ha il pannolino sporco, ha fame, ha paura. Chiama la mamma, ma lei non c'è, non è lì con lei, occupata a far baldoria. La bambina è stata ufficialmente lasciata sola in casa per 5 giorni, 21 ore e 58 minuti. Passato questo arco di tempo, l'11 dicembre 2019, Verfi decide di porre fine ai festeggiamenti e ritornare a casa. Il suo ritorno viene filmato dalla telecamera di sorveglianza del palazzo. La donna sale le scale, entra in casa e poche ore dopo, alle 18.06, chiama il 999, il numero di emergenza nel Regno Unito, dicendo che la figlia non voleva svegliarsi. I paramedici che sono intervenuti sul posto trovano la piccola distesa sul pavimento. All'interno della casa l'odore è insopportabile, c'è dello sporco ovunque, Ed è chiaro che la piccola aveva fatto i suoi bisogni un po' dappertutto in casa. Viene anche trovato un pannolino pieno e sporchissimo che si era probabilmente staccato da solo a causa del peso. I paramedici descriveranno in seguito la madre come incoerente e allo stesso tempo sorpresa e sconvolta dall'accaduto. Sembrava non capire che cosa fosse accaduto alla figlia, ma poco a poco i paramedici capiscono quello che era accaduto in casa La piccola Zaya viene dichiarata morta all'arrivo alla Royal Alexandra Children's Hospital. Viene eseguita un'autopsia sulla piccola quasi immediatamente e il medico legale ha affermato che la piccola era morta di fame, era disidratata e aveva l'influenza al momento del decesso. È morta chiaramente a causa della negligenza della madre. Nonostante il fatto che madre e figlia vivessero in un complesso di appartamenti assegnato dagli assistenti sociali, la famiglia non era seguita da nessuno e nessuno si è mai occupato di verificare le condizioni di vita di madre e figlia anzi non facevano nemmeno parte di un programma specifico nonostante la giovane età della madre e del suo passato un po' turbolento. L'ente di beneficenza stesso che assegna queste case ha affermato in seguito che gli appartamenti sono delle unità indipendenti e non vengono ispezionati regolarmente e senza un motivo valido. La polizia arresta immediatamente la donna per negligenza Verfi viene incarcerata per circa nove mesi prima di subire il processo vero e proprio. Molti dettagli rivelati in tribunale hanno descritto il retroscena della vita della mamma adolescente, dettagli di cui vi ho parlato all'inizio del video, dalle fughe fino alla presunta violenza subita. Il giudice incaricato del caso, Christine Lang, ha detto alla corte che Verfi aveva deciso volontariamente di dare la priorità ai suoi desideri rispetto ai bisogni della figlia, e ha scelto di mentire alla polizia, omettendo la verità, per cercare di salvarsi, nonostante avesse compreso la gravità del suo gesto. Viene descritta come ingannevole e manipolatrice, e il giudice Lang continua dicendo che è chiaro a tutti che l'evento scatenante che ha fatto sì che la madre abbandonasse la figlia per quasi sei giorni non è stato lo stress, ma il vero e proprio desiderio di festeggiare il suo compleanno il che è ancora più grave. Perché a volte capita di sentire delle storie in cui delle madri o dei padri single, per esempio, stressati per varie situazioni o eventi, compiono un gesto estremo nei confronti dei figli, dimenticandoli in auto, per esempio, o alzando un po' troppo la mano, causandone la morte, o altro ancora. Anche se questa non è una buona ragione per farlo, chiariamoci, non è una giustificazione. Ma quello che la giudice dice chiaramente è che è una madre ignobile perché il suo comportamento è stato dettato dalla voglia di divertirsi e non da una possibile patologia psichiatrica. Il giudice continua dicendo che Asaya era una bambina indifesa che contava completamente sulla madre per i suoi bisogni ma che Verfi se n'è completamente fregata perché voleva la vita tipica di una diciottenne e non di una diciottenne madre single. Sapeva benissimo che non doveva lasciare la piccola da sola, ma ha deciso di farlo lo stesso. Penso che sia inimmaginabile l'estrema sofferenza che la piccola ha dovuto sopportare affinché la madre potesse spassarsela. La piccola doveva essere protetta e non abbandonata. Il giudice ha detto inoltre che forse non sapremo mai che cosa la madre avesse realmente fatto in quelle tre ore trascorse all'interno dell'appartamento prima di chiamare i servizi di emergenza. Ha inoltre mentito volontariamente ai paramedici e ai medici che stavano cercando di rianimare la piccola sul posto, ancora una volta per i propri interessi, per salvarsi la pelle. In molti vi starete chiedendo, se la madre non era lì, i vicini di casa perché non hanno fatto qualcosa? In sei giorni avranno sentito la bambina piangere e urlare giorno e notte. Perché non hanno chiamato la polizia? Io stessa mi sono fatta questa domanda e ho capito perché tutto questo non è stato fatto cercando più in dettaglio delle informazioni sui vari siti inglesi. Una pediatra chiamata a testimoniare per l'accusa ha affermato che accade a volte che bambini sottoposti a violenza o a eventi traumatici di questo tipo non utilizzino il pianto per segnalare un malessere o un pericolo. Quindi è fortemente probabile che alla piccola fosse stato addirittura insegnato che piangere non serviva a nulla. Ma è per questo motivo che i vicini non l'hanno sentita piangere. Inoltre durante il processo si è sottolineato il fatto che quella non era nemmeno la prima volta che Verfi lasciava la figlia da sola in casa. Controllando i filmati delle videocamere del palazzo in cui risiedeva da diversi mesi, l'accusa dice al giudice che in altre 6 occasioni verfi aveva lasciato la figlia da sola, quantificandone addirittura il tempo. Il 23 ottobre l'ha lasciata sola per 7 ore e 18 minuti per andare a una festa di compleanno a Brighton. Il 7 novembre l'ha lasciata sola per 10 ore e 37 minuti. In due occasioni, il 9 novembre, l'ha lasciata sola per 17 ore e 13 minuti, seguite da altri 33 minuti. Il 23 novembre l'ha lasciata sola per 2 giorni, 5 ore e 51 minuti per andare a un altro compleanno. E Il 28 novembre l'ha lasciata sola per 11 ore e 35 minuti. Il giudice, inorridita lei stessa da quanto affermato dalla pediatra, dice che è particolarmente angosciante pensare che una bambina così piccola avesse imparato che piangere non serviva a nulla. Verfi ha trascorso tre ore all'interno dell'appartamento l'11 dicembre con la piccola senza vita, prima di chiamare i soccorsi. E allora arrivo, ha anche affermato che le due stavano poco bene sin dal 5 dicembre, il giorno in cui se n'era andata. Dettaglio che aveva omesso, ovviamente. Aveva detto che quel giorno le aveva dato il suo biberon, l'aveva cambiata e che avevano preso una specie di virus. Tutte bugie smascherate dalla videocamera di sorveglianza del palazzo, dal video in cui lei festeggia in discoteca e da una successiva confessione. Secondo lo psichiatra che ha discusso con la giovane, Verfi soffre di un disturbo della personalità. Ma il giudice ha chiaramente detto che non sarebbe stata clemente con lei per questa sua malattia, proprio a causa della gravità della situazione. Inoltre vengono presentati alla giuria alcuni messaggi di testo e delle conversazioni che Verfi ha avuto con la famiglia e gli amici giorni prima dell'abbandono. E tutti questi elementi mostrano che Verfi Cudi aveva programmato di lasciare la bambina da sola mentre festeggiava il suo diciottesimo compleanno. Dopo aver organizzato un incontro con degli amici, ha inviato un messaggio a sua madre dicendo che era malata, che aveva dei problemi a respirare e che aveva male alla pancia. In realtà la giovane dice queste bugie perché la sua famiglia aveva organizzato una cena per festeggiare il suo compleanno, ma lei ha inventato questa scusa per non andarci e partire con gli amici. La ragazza ha anche cercato di farsi prestare del denaro dalla madre per finanziare la sua festa di compleanno, sostenendo però che ne aveva bisogno per comprare del cibo per la figlia. Il 9 dicembre, dopo essere stata via per quattro giorni, Verfi ha inviato un messaggio a sua madre chiedendo altri soldi. Ha scritto Ho bisogno di comprare del cibo in un negozio di alimentari vicino a casa. Ho anche bisogno di 5 sterline per far benzina, perché sono quasi a secco. Riceverò l'assegno mercoledì. Potresti prestarmi questi soldi o comunque aiutarmi un po'? Farmi un prestito, insomma. Ti rimborserò mercoledì. Sarà la prima cosa che farò alla ricezione dell'assegno. I membri della sua famiglia, incluso suo padre, Muba Kudi, si sono presentati in tribunale per il processo di verfi. Lo psichiatra ha anche affermato che Verfi soffriva di un disturbo da stress post-traumatico dopo aver assistito alle violenze domestiche da bambina e essere stata vittima di sfruttamento sessuale durante l'adolescenza quando si trovava in istituto. Dopo che l'accusa ha presentato le prove sulla colpevolezza della ragazza al giudice, Verfi decide di dichiararsi colpevole per questo orribile crimine ammette di aver lasciato più volte la figlia in casa da sola e di aver mentito per salvarsi la pelle. La donna viene condannata a nove anni di reclusione e potrà essere potenzialmente liberata dopo aver scontato soltanto i due terzi della pena. All'età di 25 anni, nel 2026, Verfi Cudi potrebbe uscire di prigione, rifarsi una vita e avere altri figli. In qualche modo è riuscita a realizzare il suo sogno di diventare famosa, Proprio perché, a causa dell'atrocità del crimine, la sua storia è stata raccontata in tutto il mondo, insieme a Nicola Priest, Verfi ad oggi, e una delle mamme più odiate d'Inghilterra. Ed è così che si conclude la tragica storia della piccola Asaya Kudi.